2: El bien o el mal. Una delgada línea los divide. No la busques en la noche... ...ni tampoco en la luz del día. Asesinos. Cóbatas. Mientes malignas. Todo eso. Un viaje retorcido... Dentro de la naturaleza humana. <risa> Maldivido seas. Escúchalo. <risa> Capítulo
1: 15 Dementes Sexuales. Erotismo enfermo y oscuro.
2: Si la acción es descubierta y castigada, si lo pensamos bien, no es del mal ocasionado al prójimo de lo que nos arrepentiremos, sino de la desgracia que nos ha producido el cometerla y el ser descubierta.
1: Frases acertadas del Marqués de Sade, el cual explica los placeres ocultos dentro del erotismo, aquellos en cuyas mentes son tanto desvirtuadas se convierten en algo más, en una fuente de poder y dominación. Todo tiene que ver no con el erotismo, sino con la capacidad de mediante el mismo infringir daños más allá o incluso crear nuevas formas de satisfacción mezcladas con dolor y sufrimiento. El día de hoy, aprovechando el aniversario de este podcast, hablaré sobre aquellos criminales, sus fetiches y sus perversiones, sus parafilias, y cómo las expresaron convirtiéndose en algunos de los más extraños, locos, y en algunos casos tristes y sanguinarios, personajes de la humanidad. Yo soy Dar Maxo, y esto es
2: Dark, Night. Dark Night.
1: Las obsesiones en vida son demasiado comunes. Sin embargo, cuando éstas se trasladan más allá de la vida y la muerte, y las personas desarrollan un afecto hacia los difuntos, hablamos de un fetiche conocido como necrofilia. Ha sido en demasiadas veces abordado bajo otras posturas. La literatura, la música o incluso el cine han hablado acerca de la misma. Solo basta recordar un filme muy común, Necromantic, en el cual... Una pareja sostiene relaciones utilizando para ellos cadáveres que extraen de los cementerios y que posteriormente obtienen matando inocentes personas para poder proveerse de la materia prima de su lado erótico. Más allá de un erotismo, la realidad puede ser un tanto perturbadora. Y un médico conocido como Carl von Kossel, un destacado radiologista que cambiaría totalmente su destino cuando conoce en Estados Unidos... a una joven de nacionalidad cubana... María Milagro de Hoyos... una enfermedad que hizo que el doctor Kosel utilizara todos sus remedios para intentar salvar a la mujer a la que amaba intensamente. Sin embargo... poco pudo hacer con las pociones y las descargas que le propinaba a la paciente. Elena... a los 22 años... falleció. Así que entonces una noche... La extrayó el mausoleo. En estado de putrefacción, la llevó a su casa, donde unió los huesos del cuerpo utilizando alambres y cuerdas de piano. Y con el propósito de reparar la piel, utilizaba una mezcla de piel con cera y poniendo ojos de vidrio en las cuencas vacías. Hacia el año 1940, los rumores fueron creando una verdad que terminó siendo verificada. Cuando la hermana de Elena finalmente descubrió que el doctor mantenía el cadáver de su hermana en un fetiche necrofílico raro. La muñeca cadáver, conservada mediante técnicas artificiales del doctor, fue llevada a una funeraria para hacerle los análisis correspondientes, mientras que el doctor Carl Bond, al no ser encontrado con ninguna perturbación mental, afrontó a los jurados y a los juicios, pero salió librado, por lo que el cuerpo de Lena fue regresado nuevamente a una tumba secreta, para que el amante no se diera cuenta e intentara una locura como la que había cometido. Los rumores que giran en torno al doctor Carl y a su amada momia son escalofriantes. Pues buenas fuentes dicen que los análisis que se le hicieron encontraron que el doctor había insertado un ducto artificial con el propósito de sostener relaciones sexuales con el cadáver. La historia de amor sádico y repugnante del doctor. Fue retomada cuando en el 2012 el hallazgo en casa de una mujer dejó las autoridades un tanto estupefactas. Una mujer sueca de 37 años fue detenida ante las sospechas de que había profanado tumbas, pero al descubrir en su casa lo que encontraron, la realidad nuevamente parecía sacada de un cuento de terror. La mujer sostenía y mantenía partes de esqueleto en todo el suelo, muchos de ellos acomodados, en los cuales posteriormente confesó que los utilizaba para mantener relaciones sexuales con ellos. Un total de 100 piezas, seis cráneos, una columna vertebral completa y otros fragmentos fueron los que se encontraron al lado de un CD cuyo título, Mi necrofilia y mi primera experiencia, llevaron a las autoridades a iniciar un proceso psicológico para determinar qué era lo que llevaba a esta mujer a sus actos de necrofilia. En esas investigaciones, Encontraron que ella en un foro de internet Había publicado ya en un pasado Algunas declaraciones un tanto perturbadoras Por ejemplo En una dice Mi moral fija mis límites Yo estoy preparada para tomar el castigo si algo sucede Es una pena Quiero a mi hombre como es él Si está muerto o vivo Él me permite encontrar la felicidad sexual a su lado De la misma manera Existen varias fotografías en los sedes incautados. En algunas de ellas, la mujer abraza, besa e incluso lama calaveras. Aunque ella ¡Ah! en un principio afirma que eran alguien más, posteriormente acepta sus declaraciones. Fotografías bastante escalofriantes que compartiré contigo en la página de internet, en donde comparte a sus amantes cadavéricos ante la imagen de osos panda de peluche. Metidos en bolsas en refrigeradores y a ella, abrazando y besando a ese amante del más allá. Cuando te hablan de erotismo, tú piensas en látigos, en ropa de piel y a lo mejor en lo más extremo, dolor. Pero, ¿te has atrevido a pensar en alguna vez enamorarte de un cadáver. Un día como cualquiera, en el estado de Nuevo México, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, una chica de nombre Kelly Garrett conoce a un individuo en un bar y después de emborracharse y fumar marihuana, él le invita a casa para que se despeje un poco. En medio de su estado de confusión, Kelly se desmaya, pero cuando se despierta, se encuentra amarrada a una camilla ginecológica dentro de un remolque, el cual en sus paredes está adornado con varias máscaras, juguetes sexuales y herramientas de todo tipo. Ella no sabe qué sucede, pero entonces una grabación de repente se activa, una grabación de aproximadamente cinco minutos que convierte en la vida de Kelly en un infierno completo. Esa cinta fue grabada por Parker Ray, conocido desde entonces como el amo de la caja de juguetes y en cinco minutos de grabación le describe a Kelly lo que le hará en los próximos cinco días mientras ella sea huésped de la caja de juguetes le comenta que en los próximos días va a sufrir que la va a someter a violaciones y torturas sexuales que le haría sostener sexo con animales que la sodomizaría con toda clase de objetos y que le amarraría ganchos en todas las partes del cuerpo Principalmente en los senos Para prácticamente arrancárselos También le decía que no valía la pena gritar Porque nadie la escucharía y en esa caravana pruebas sonidos Y que si se portaba bien Una vez terminada la tortura de los cinco días Le darían drogas para que no recordara nada Inmediatamente después de que terminó la grabación El hombre, ataviado con una máscara que le cubría Empezó las torturas contra la pobre mujer una sola de las víctimas de las aproximadamente 60 que tendría este hombre mecánico de profesión especializado en la aeronáutica y al ser descrito por los vecinos como un hombre afable e inteligente nadie se imaginaría que con tres divorcios una de sus principales aficiones era el sexo sadomasoquista pero entonces hacia el año 1995 Parker Ray junto con una de sus hijas producto de uno de sus matrimonios creó lo que se convertiría en su fetiche favorito. Acondicionó una caravana, en la cual instaló un sistema con poleas, esposas y una silla ginecológica. Esta habitación rodante fue complementada con látigos, clavos y jeringas, agujas, candados, juguetes sexuales de todo tipo, cables eléctricos y velas, sopletes y taladros, cuchillos, picayelos y toda clase de herramientas quirúrgicas había colgado una serie de muñecos en los cuales había simulado torturas y esclavitud había hecho varios dibujos en los cuales describía los métodos de tortura que utilizaría con sus víctimas y también había instalado un televisor en la esquina para que de esta manera las víctimas de Parker podían observar las torturas a las que el hombre los sometía cuando la policía descubrió la caja de torturas después de que una de sus víctimas logró escapar de este pandemonio se encontró también un manual de procedimientos una especie de documento bizarro algunas de las frases de este manual son realmente aterradoras decía que la servidumbre debía de poseer collar y que este debía ser permanente en otro de los manifiestos dice que se deben aplicar métodos de tortura psicológica incluyendo una venda en los ojos así como un abuso verbal en cada movimiento para que la víctima poco a poco fuera entrando en pavor dice que se debe de poner al esclavo en posiciones muy incómodas describiéndole todo lo que se le va a hacer y sin dejar que piense demasiado el estrés es parte indispensable de la tortura el aislamiento y el abuso sexual él quería criar esclavas maleables y en el proceso junto con su hija que era su principal cómplice ligaba chicas en los bares algunas de ellas drogadictas o alcohólicas entonces las llevaba a casa y las invitaba a la caja de juguetes donde las sometía y al que en un principio con las primeras víctimas simplemente fue sexo duro y golpes salvajes más tarde fue subiendo de tono las torturas que él ejecutaba contra las pobres mujeres a una de sus víctimas, que fue huésped durante tres días con sus noches, la tuvieron amarrada totalmente desnuda, con las piernas abiertas flexionadas todo el tiempo, le colocaron pinzas en los pechos, y entonces los jalaban mediante las poleas, haciendo que el mínimo movimiento le causara dolor profundo a la mujer. Abusaban de ella y la penetraban con toda clase de tildos le aplicaban choques eléctricos en los genitales causándole quemaduras también con velas y encendedores y cuando finalmente se cansaron de ella la drogaron y la llevaron a su casa alegando que la habían encontrado después de unos días de juerga en el camino factor de suerte que no tuvo su siguiente víctima pues la llevaron a la caja de juguetes y después de ejecutar cada una de las torturas ya descritas la estrangularon con una cuerda y abandonaron el cadáver en el desierto cada una de las actividades que ellos llevaban a cabo la filmaban y le tomaban fotografías. Fotografías tan crueles que muchas de ellas fueron destruidas en el proceso judicial. Y algunas están disponibles si te animas en darmane.com. Parque Rey era cada vez más sanguinario. Se dice que en una de las grabaciones penetró a una de sus víctimas con un fierro candente al rojo vivo, humeante y mientras ella gritaba y se convulsionaba, él se reía y le aplicaba cortes en los pechos, perforándole al mismo tiempo también los órganos sexuales, causándole desgarramientos y toda clase de vejaciones. La única mujer que logró escapar de la caja de juguetes fue Cynthia Bichir, la cual, al no encontrarse Parker y solamente a su cómplice viendo televisión, pudo hacerse de las llaves de las esposas y liberarse, luchando brevemente con su captora, a la cual logró herir para escapar. Llegar con unos vecinos de la comunidad, los cuales llamaron a la policía, y en el proceso lograron finalmente dar, con Parker Rey y su cómplice, escondidos a pocas cuadras del lugar. El juicio de Parker Rey fue un tanto largo, y con varios vicios judiciales, Finalmente el hombre pudo ser sentenciado a cárcel No sin poder demostrarle La culpabilidad de 60 homicidios Que aunque él había confesado cínicamente anteriormente No podrían ser comprobados Pues los cuerpos No fueron encontrados jamás En el juicio El segundo que se efectuó al ser el primero anulado Se mostraron las imágenes Fotografías y videos que Parker había grabado Así como varios de los dibujos que él había hecho y aunque él mismo se declaró culpable para salvar a su hija de la prisión, posteriormente intentó efectuar el nuevo juicio, alegando que en el primero las drogas habían hecho que confesara un crimen que él no había cometido. David declaró entonces a los medios que él solo intentaba hacer felices a las mujeres y que su placer era el placer que él obtenía al mismo tiempo. Posible sospechoso también de ser uno de los principales criminales de la matanza de mujeres en México, en Ciudad Juárez. Al ser condenado a otro establecimiento correccional, David Parker sufrió un ataque al corazón, falleciendo a la edad de 62 años. Sin poder pasar un solo día de condena y convirtiéndose en uno de los enfermos sádicos sexuales más bizarros de la historia. Pasando a la misma con el mote de David Parker Lee. El amo de la caja de juguetes
2: En tu cuarto Donde el tiempo se detiene o se mueva tu voluntad, dejarás que la mañana venga temprano, o me dejarás yaciendo aquí, en tu oscuridad favorita, tu favorita luz, tu conciencia preferida, tu esclavo favorito.
1: 1982. Un hombre llega a una tienda Kodak en Hong Kong, dejando unos rollos para revelar al encargado rollos que contenían fotografías raras. Una mujer desmembrada aparecía en las mismas, con un realismo tan espectacular, que el encargado llamó a la policía, y entonces el hombre que había llevado esos rollos fue finalmente detenido. Su nombre era Lam Cor Wam, y hoy en día es conocido como el asesino del recipiente. De oficio taxista recogía a sus víctimas para después llevarlas a sus casas y aprovechando que no había nadie en las mismas sacar un cable eléctrico con el cual las estrangulaba con una bajeza increíble para después desmembrarlas el mote del asesino del tarro o del recipiente le fue dado cuando la policía encuentra que había mutilado a los órganos sexuales de sus víctimas órganos los cuales guardaba y conservaba como trofeos Dentro de envases de Tupperware En ese proceso de abuso contra las mujeres Él tomaba fotografías y videos Los cuales Demostraban los actos de necrofilia Que cometía con sus víctimas Aunque en un principio Al ser detenido Lama alegaba que las fotos pertenecían a un amigo Finalmente en un cateo La policía encuentra Una caja con fotografías de mujeres Desnudas y mutiladas Las cintas de video de los crímenes pero lo más escalofriante, los contenedores de Topperware, que después declararía de forma extraoficial, utilizaba para autosatisfacerse sexualmente, tras 21 días de juicio. En abril de 1983, fue declarado culpable de los cuatro cargos de asesinato, y en 1984, le cambian la pena que en un principio iba a ser de muerte, por cadena perpetua, encontrándose actualmente, cumpliendo su sentencia en una prisión de Hong Kong. Moscú, hacia el año 1960, nace otro hombre, Sergei Golokkin. Un hombre que años más tarde sería condenado a la muerte y fusilado de un tiro en la cabeza. Sergei se ganó el apodo del pescador o la BOA y en su juventud se había graduado en la academia agrícola y comenzó a trabajar con aparente éxito en el área de ganadería dentro de una valiosa empresa donde sus compañeros decían que era un hombre profesional y un gran compañero, pero lo veían un tanto extraño. Pues cuando se encargaba de las inseminaciones... ...decían que su cara se transformaba en placer... ...mientras manipulaba los órganos sexuales de los caballos. Hacia los 13 años... ...se sabe que Sergey practicaba ya los principios del sadismo. Por ejemplo... ...a un gato lo colgó... ...cortándole la cabeza... ...y diciendo que en el proceso sintió por primera vez... ...poder... ...y un alivio emocional tremendo... ...a la par... ...que comenzaba a tener sueños... ...donde sacaba cadáveres de sus tumbas para después desmembrarlos y esto le excitaba, también decía que mientras iba creciendo, soñaba que torturaba a sus compañeros de clase, y que los freía en un sartén desnudos, quemándolos posteriormente en la hoguera, sus deseos fueron subiendo cada vez de tono, y entonces, en sus ratos libres, hacía caminatas por los campos, observando a los adolescentes que se iban de campamento, donde mientras fumaba, los vigilaba para empezar a hacer, los planes de lo que se convertiría en su hobby favorito. Durante los años que vendrían posteriormente, fueron encontrados a lo largo de Moscú los cadáveres de 11 niños, todos ellos desmembrados y mutilados. Se sabría después que Golovkin armaría un lugar escondido que él llamaría el hospital. Una especie de garage donde él había cavado una bodega, la había cubierto con hormigón y le había puesto electricidad y una bañera pequeña. Un lugar perfecto donde él crearía... Un cuarto de torturas. En ese cuarto metía a niños, prófugos o a aquellos que no tenían casa. Calculándose que a partir del año 1989 empezaban sus actividades en este lugar. Donde confesaría que el sadismo era su vida. Torturaba a los niños que llevaba. Abusaba sexualmente de ellos. Mientras los gritos desgarradores lo excitaban cada vez más. Después desmembraba los cuerpos. Limpiaba los huesos aprovechando sus conocimientos en ganadería. ...y se deshacía de ellos en los bosques... ...de una de sus víctimas... ...llegó a decir en sus confesiones... ...que lo tenía gritando y llorando... ...colgado de un gancho carnicero ...mientras lo torturaba verbalmente... ...diciéndole... ...que lo iba a quemar con un soplete... ...amenaza que cumplió... ...escribiéndole palabras con fuego en el pecho... ...mientras la víctima... ...moría posteriormente de dolor... ...arrestado finalmente la boa... ...murió de un disparo en la cabeza en 1996 dejando en resumen un récord de 11 niños asesinados en medio de rituales sexuales, sádicos, violentos y extremadamente sanguinarios. <risa>
0: Rape me Rape me, my friend Rape me Rape me again I'm on the
2: Uno de los himnos más delirantes de una buena banda de los noventas. Rape me. Nirvana.
0: Dark <tose>
1: En el año 1905, en Tokio, nace una niña bajo el nombre de Sada Abe, séptima de ocho hijos, de un matrimonio de clase media alta, dedicados a la fabricación de pisos. Fue violada a los 15 años por un vecino, y aunque su familia le brindó apoyo, Sada nunca pudo superar este golpe, así que decide dejar la escuela, y a partir de ese momento, dedica su vida hacia los placeres hedonistas. Años más tarde, su padre, apenado por el comportamiento de su hija, la vende a un burdel en Yokohama, donde ella comienza a trabajar como geisha. Al contraer sífilis en este lugar, es expulsada y entonces se traslada a un barro bajo, donde comienza a trabajar como prostituta, al mismo tiempo que roba a sus clientes para poder sobrevivir. Años más tarde... Ella regresa a Tokio para el funeral de su madre y de su padre, y ahí comienza a frecuentar bares, donde trabaja como mesera y seduce hombres casados. Es donde conoce al que sería su primer amante, de nombre Kinosuke Kasahara, un comerciante que a partir de ese momento se hace cargo de ella. Años más tarde, cuando ambos estuvieron separados, Kazahara diría cosas peculiares sobre la que en el momento fue su esposa. Ella era una mujer fuerte que no estaba satisfecha con tener relaciones una vez por noche. Pasábamos las noches teniendo relaciones una tras otra hasta agotarme. Realmente era una mujer que me sorprendía. No por mucho tiempo pude llevarle el paso, pues realmente me agotaba. Es una mala mujer a la que los hombres deben temer. 1935 Sada abandona a este hombre, quien empieza a trabajar como empleada doméstica para dejar la prostitución, conociendo a Goro Onilla, quien se convertiría en su nuevo amante. Ellos dos tuvieron una relación intensa. El hombre incluso llegó alguna vez a decir que una vez pasaron cuatro días sin salir de la habitación, y que incluso llegaron a contratar a una geisha para que les cantara mientras ellos se embriagaban y sostenían relaciones. Pero entonces... El hombre comenzó a pensar en regresar con su esposa, por lo que Sada Abe empezó a enfermarse de celos, cayendo en la bebida y haciendo que sus pensamientos fueran cada vez más bizarros y eróticos. Una noche que ambos estuvieron juntos, Sada le comentó que fue a ver un show al teatro, donde una geisha amenazaba a su amante con un cuchillo. Esta representación le dejó cautivada, así que estando en la intimidad con el hombre... Sacó un cuchillo y se lo pasó por los genitales, diciéndole que se aseguraría que no le engañaría con otra mujer. Esto atemorizó en un principio a Ishida, pero después le comentó que la experiencia le había agradado, por lo que las relaciones entre ambos personajes fueron subiendo de intensidad, rayando en el masoquismo. 18 de mayo de 1936, en uno de sus maratones sexuales, Sada asesina de forma cruel. A Kishido Ishida, de acuerdo a la declaración que dio la policía, las declaraciones de la mujer fueron las siguientes. Mientras Ishida dormía, me eché junto a él. Su almohada estaba orientada hacia el sur, y puse su mano derecha bajo mis caderas, y extendida sobre mi espalda, mientras imaginaba que me estaba abrazando, coloqué su mano izquierda junto a su hombro izquierdo, y contemplé su expresión dormiente. De vez en cuando... Ishida abría sus ojos y veía que estaba junto a él. Y entonces se relajaba, sabiendo que yo estaba ahí. Una vez dijo... Okayo, oh, mientras estoy durmiendo, colocarás la cuerda alrededor de mi cuello y la apretarás de nuevo. ¿Lo harás? Dije que sí lo haría y sonreí. Entonces dijo... Si empiezas a estrangularme no pares, porque resulta muy doloroso después. En aquel momento... Me pregunté si realmente quería que lo matara pero tras pensarlo de nuevo supe con seguridad que esto era imposible y que estaba durmiendo. al poco Ishida estaba profundamente dormido y con mi mano derecha cogí la faja de mi kimono que estaba junto a su almohada y con la mano izquierda empujé el final de la misma bajo su cuello Le enrollé dos veces alrededor de su garganta ajusté los extremos y tiré de ella. Él abrió los ojos y dijo, ¡Oh, Su cuerpo se levantó levemente y se movió como si él fuera a darme un abrazo. Yo puse mi cara contra su pecho y grité, ¡Perdóname! Y tiré de los extremos de la faja con todas mis fuerzas. Ishida gimió, y sus manos temblaron violentamente. Cuando su cuerpo se quedó sin fuerzas, solté los extremos de la faja. Me temblaba todo el cuerpo, y me acerqué hasta la mesita de té, donde había una botella de saque. Me tragué todo lo que había en la botella y después, para que no volviera a la vida, hice un fuerte nudo con mi faja alrededor de su garganta. Enrollé su cuello con el resto de la tela y coloqué los extremos bajo su almohada. Después de esto, bajé las escaleras para ver si había alguien por los alrededores. El reloj en la mesa señalaba las 2 de la mañana. Con estas declaraciones, Sada Confesó haber asesinado a Kishigo Ishida, su pareja, asfixiándolo con la faja. Pero después, cortó los genitales de su amante en un intento por devorarlos para permanecer con el éxtasis bajo una nueva fantasía necrofílica. Envolvió los genitales en una hoja de revista y escribió con sangre sobre su pierna, Sada y Kichi, juntos. Se quedó abrazando el cuerpo durante un rato y huyó. El crimen al ser descubierto al día siguiente fue la sensación en todo Japón y la gente tenía miedo a encontrarse con la mujer pues pensaban que ella era una especie de monstruo. Al ser arrestada y al confesar abiertamente sus crímenes ella simplemente dijo que lo había hecho por amor. Esa es la historia del único asesinato que cometió esta mujer pero uno de los más extraños y enigmáticos motivados por el sexo llevado más allá de los límites entre la vida y la muerte. Pasó sus últimos días como una celebridad, que incluso publicó su propia autobiografía, titulada Memorias de Avesada, la mitad de una vida por amor, desapareciendo voluntariamente en 1969, mientras que los genitales mutilados de Kichi permanecieron en una exhibición pública, hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial. cuidado cuando veas una película con tu pareja, pues las cintas hoy en día dan ideas mucho más extrañas y radicales que tal vez tú querrás imitar, pero que no puedes saber cuáles serán las consecuencias. En los años noventas, muchas parejas intentaban imitar la escena de Ghost, la sombra del amor, mientras que al ritmo de una canción clásica y romántica, olvidaban sus deseos envueltos en barro esto es una escena un tanto curiosa para recrear pero ahora imagínate que en pleno año 2015 intentes imitar algo que has visto en una cinta como las 50 sombras de Grey Alemania un hombre y una mujer pasan un rato agradable juntos y al calor de las copas deciden recrear una escena que acababan de ver en la película El hombre ató a su novia Una mujer alemana de 28 años Utilizando preservativos y cintas de nylon Para después Propinarle 123 golpes Tal y como se muestra en la película Después de darle los 123 golpes El hombre se percata que su pareja no respiraba Por lo que alertado Llama a los servicios de emergencia pero, al intentar reanimarla, se dan cuenta que la mujer tenía las vías respiratorias obstruidas, y con daños cerebrales irremediables, fallece tiempo después. Ahora, el iluso hombre, está siendo juzgado por homicidio involuntario, pues aunque estaban de común acuerdo, tratando de recrear la escena, no pueden ignorar el hecho de que las drogas y el alcohol pudieron determinar el intento de cumplir esa loca fantasía. La próxima vez que intentes recrear una película, asegúrate de que por lo menos te encuentres en tus cinco
2: sentidos. He visto todas las imágenes y lo he estudiado por siempre. Quiero hacer una película donde seamos los protagonistas juntos. No hagas ningún movimiento hasta que diga acción. El espectáculo infernal. Y lo que quiero saber es: ¿qué debo hacer para que se repita? Porque esto es hardcore. búsqueda del sadismo, de una forma desesperada. Paul, this is hardcore.
1: Del sur. Hacia el año 1939, nacía el segundo hijo de una pareja conocido como Jerome Henry Brudos. Jerome fue el hijo de Henry y Eileen, pero ellos ya tenían un hijo varón. Así que entonces la madre deseaba tener una niña, y por esa situación, el pequeño fue repudiado por sus padres cuando llegó al mundo. Jerome es la edad de cinco años. ...encontró un par de zapatos de tacón cerca del lugar donde jugaba, en los botes de basura... ...y la curiosidad lo llevó a probárselos. Pero cuando su madre lo encuentra, lo reprende de una forma atroz... ...por lo que él empieza a desarrollar una especie de fascinación y temor... ...por lo que posteriormente se convertiría en un fetiche enfermizo... ...que marcaría lo que pasaría con él años más tarde. Toda la adolescencia de Jerry fue marcada por hechos... ...donde su fetichismo era cada vez más fuerte... Intentaba robarle los zapatos a todas las mujeres que conocía, así como sus prendas, porque las peleas constantes con sus padres fueron creciendo de tono a los 16 años. Entre estudiar a la Universidad Estatal de Oregón y siendo un estudiante mediocre, empieza a meterse en problemas, pues engañaba a mujeres a las cuales conducía a lugares apartados, donde las golpeaba sin motivo aparente. Las fotografía, y las humillaba de todas las formas posibles, poniendo atención especial hacia sus zapatos. Cuando la policía actúa y lo detiene, encuentra material fotográfico y ropa de mujer, determinando que padecía una especie de desajuste sexual mezclado con esquizofrenia, y mientras estaba en terapia, seguía asistiendo a la escuela, donde meses después los doctores lo liberan al decir que no representaba peligro alguno. Hacia el año 1962, Jerry contrae el matrimonio, y a pesar de que las cosas iban aparentemente bien, algunas sospechas de la mujer, con la que había tenido ya dos hijos, provocaron que en un alejamiento, el hombre comenzara a recuperar de nueva cuenta esas conductas enfermizas de una forma cada vez más radical. En 1968, finalmente se desata su lado perverso, mediante engaños, logra someter a una mujer de 19 años, a la cual, la golpea hasta prácticamente noquearla dentro de su taller y después la estrangula con toda calma. Posteriormente la desvistió, probándole diferentes cambios de ropa que tenía guardadas entre sus trofeos. Le tomó la mayor cantidad de fotografías posibles y después le cortó un pie con la sierra. Este pie lo almacena temporalmente en el congelador para después utilizarlo en sus ritos fetichistas. Mientras que el cuerpo lo ata fuertemente a un bloque de metal y lo tira en el río. Tiempo después, una chica de 23 años desaparece de la misma manera que la primera mujer, bajo las circunstancias extrañas. Su automóvil fue encontrado abandonado en una carretera cercana, por lo que se deduce que tuvo una falla mecánica y que el hombre, supuestamente para ayudarla a resolverla, se ofreció a arreglar su automóvil mientras la conducía a su casa. Sin embargo, en medio del jugueteo, que se dio mientras se conocían y entablaban una relación más amistosa él le coloca un lazo en los ojos sin sospechar la mujer que después de hacer esto la estrangularía una vez que la hubo asfixiado tiene sexo con el cadáver llevándolo posteriormente a su taller tomándole muchas fotografías más muchas de ellas sosteniendo actos de necrofilia para después colgar el cadáver en un gancho con poleas que había montado en el techo ...dejándolo ahí un tiempo... ...hasta que finalmente... ...le arrancó un seno... ...para utilizarlo como un pisapapeles... ...deshaciéndose del cuerpo de la misma manera... ...que a la primera chica que había matado... ...las víctimas de brudos fueron subiendo... ...y el modus operandi... ...aunque en esencia el mismo... ...se iba modificando poco a poco... ...pues a su siguiente víctima... le ...desercenó ambos pechos... ...con el fin de seguir haciendo su fetiche... ...de crear un pisapapeles mientras que también les cortaba los pies, los cuales calzaba con diferentes zapatillas para satisfacer ese fetiche que poseía hacia los zapatos de tacón de mujer a una de sus víctimas. Después de seguir el ritual de colgarla, asfixiarla y abusar de ella, le conectó cables con corriente eléctrica en el tórax, pues supuestamente quería ver cómo la mujer bailaba al compás de las descargas eléctricas. Finalmente. Después de varias pesquisas judiciales, el 30 de mayo fue arrestado. La policía descubre que estaba utilizando ropa interior de mujer y al aceptar someterse al interrogatorio, empezó a contar a los investigadores todo lo que había hecho, sin ningún rencor ni remordimiento, simplemente los delirios de un fetichista, el cual confesaba que a las mujeres las secuestraba para después atarlas mediante poleas al techo. ...y cometer cada uno de sus crímenes, cercenarles partes del cuerpo, principalmente los senos... ...pues seguía obsesionado con hacerse algunos pisapapeles con esas partes. También hablaba de su necesidad de cortarles las piernas, conservarlas para en ellas... ...probar cada día diferentes pares de calzado que él poseía y que eran sus trofeos. Brudos decía que todo lo que él cometía era realmente por amor... La mejor forma de manifestarlo era mediante el placer que les provocaba a ellas, y que al mismo tiempo a él le daba placer también. Fantaseaba con guardar los cuerpos de las chicas en el refrigerador, al tiempo en que sus fetiches con la ropa, pero especialmente con los zapatos, le llevaron a acumular cientos de pares, objetos diversos, y también fotografías que les tomaba a las mujeres mientras abusaba de ellas hasta que se deshacía finalmente de los cadáveres. Pasando un tiempo en prisión, el 28 de marzo del 2006, fallece finalmente de causas naturales. Un fetichismo que puede ser común, los zapatos de mujer, pero que este hombre llevó a extremos radicales, propinando la muerte a muchas mujeres inocentes, solo para concebir sus deseos enfermizos, eróticos y al mismo tiempo anormalmente... Sangrientos.
0: Dark Maleta.
2: <risa> Dije que quiero estar a tu lado. No te gustaría tenerme para lastimarte demasiado. Soy un hombre y voy a darte algo que no podrás olvidar. Porque te dije que no deberías haber usado ese vestido. que raya entre lo erótico y lo peligroso sex y think stone -trough.
1: Argentina. La policía entra a una localidad, la vivienda de un hombre llamado José Alberto, de 58 años. El hombre es encontrado en una habitación en desuso dentro de la casa, y en un principio cuesta trabajo identificar la escena, pues al parecer sobre una cama matrimonial se encontraban lo que parecían ser dos cuerpos en aparente estado de putrefacción pero al ser examinados más de cerca se dan cuenta que solo uno de ellos es real, el de José Alberto que ya muestra los síntomas de putrefacción pero el otro es el que prácticamente lleva a los investigadores a hacer todo tipo de congesturas, era un muñeco de paja, vestido como comúnmente suelen hacer los espantapájaros, el muñeco parecía tener la bragueta del pantalón abierta y de la misma salía un tubo de plástico de 15 centímetros de longitud mientras que en el rostro llevaba los labios pintados. De acuerdo a las investigaciones, el hombre no presentaba ninguna marca de haber sido sometido violentamente, por lo que las causas de la muerte fueron aparentemente naturales. Pero los medios de difusión empezaron a hablar acerca de la historia de un hombre que murió después de haber violado a un espantapájaros. en Washington. Una noche, la policía recibe una llamada en la que un hombre dice que escucha ruidos extraños, por lo que los policías van al lugar, y al dirigirse al lugar de donde provenían los gritos, encuentran a una mujer llamada Donna Lynch, la cual abrazaba de una manera desesperante a un hombre, que al parecer era su esposo. Lo curioso es que la mujer de 50 años confesó después que estaba asfixiando a su marido, utilizando sus senos. Al parecer, esa misma noche habían tenido una discusión, por lo que la mujer harta de la situación decidió terminar con la vida de su marido, pero de una forma peculiar, para darle supuestamente las gracias por el tiempo que habían vivido juntos. Así que en un descuido, lo abrazó fuertemente y le puso la cabeza entre sus pechos, haciendo que el hombre en un principio, pensando que esto era un juego, empezar a retorcerse al no poder respirar hasta que finalmente dejó de hacerlo los paramédicos en un principio intentaron revivirlo pero era demasiado tarde una muerte un tanto extraña con ciertos toques eróticos que no deja de ser un tanto escalofriante
2: señoras y señores,
1: Darmaniac, cumple un año. Este podcast, con toques artísticos y científicos, sobre asesinos, mentes perversas y psicópatas fue creado exactamente en octubre del 2014 en medio de una situación donde tu servidor se recuperaba de heridas físicas emocionales y aquellas que hacen pensar que la vida nos da bastantes golpes a veces para enseñarnos este fue un proyecto que tenía ese propósito ayudar a darle cauce a un resurgimiento personal y a un año de haberse creado Octubre del 2015, no puedo más que dar las gracias a los que me han acompañado de una u otra manera en este polémico programa, que ha sido criticado muchas veces por supuestamente ser una apología a la violencia, pero que en realidad intenta mezclar los matices comunicativos entre el arte, las emociones encontradas, pero más que nada, la reflexión de todos aquellos que están allá afuera, que tienen mentes retorcidas, y que nosotros preferimos no voltear a verlas Hasta que es demasiado tarde Esperando cumplir Un tiempo más Damos inicio al segundo año De este podcast Y de nueva cuenta No queda más que agradecerte a ti Que me escuchas del otro lado Que me preguntas cuándo vendrán más episodios Y que me haces sugerencias Pues el proyecto Ha seguido solamente por ti e Independientemente de hacia dónde lleven Los caminos del destino A tu servidor este proyecto que nació para ayudar a resurgir a alguien en dificultades de vida personales, vas a convertirse en estos momentos en un proyecto con visiones futuras más ambiciosas. Gracias y que sean muchos capítulos más los que tú me acompañes en este pandemonio. este capítulo, que te prometo tendrá una segunda parte. Yo soy Dar Maxo y te dejo con una interesante canción, algo de Nickelback, que menciona una de las palabras más importantes e influyentes de vocabulario humano. Esto. fue Dark
0: Man.
2: Delgada línea de los divide.
1: No la busques en la noche, ni tampoco en la luz del día. Asesinos, psicópatas, mentes perversas,
2: todo eso. Un viaje retorcido dentro de la naturaleza humana. Producción, locución y edición. César
1: Mercado Aborce. Este podcast puede ser escuchado a través de Darmaniac. Punto o
2: www.darmaniac.com. Escúchalo bajo tu propia responsabilidad.